0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Mateusza Jędrachowicza z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Oraz Dariusza Piwońskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dobry, panie dzień dobry dzień dobry państwu. Protesty wyborcze, Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska składają protesty wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość złożył do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Politycy PiSu chcą, aby komisja ponownie przeliczyła głosy. Dlaczego?
2: Tak jak dzisiaj nasz wicerzecznik partii, pan Radosław Fogiel powiedział, w tych sześciu okręgach wyborczych Prawo i Sprawiedliwość jako komitet wyborczy i takie samo prawo ma każdy wyborca w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek do Sądu Najwyższego. W sprawie protestu wyborczego. W tych sześciu okręgach duża część głosów była nieważna. To jest jeden z argumentów, dlaczego my poprosiliśmy o ponowne przeliczenie głosów, ponieważ w tych okręgach też była niewielka różnica głosów pomiędzy zwycięzcą a a, a przegrany.
0: Pytanie, dlaczego zakładają Państwo, że na przykład, tak jak rozumiem, te nieważne głosy byłyby głosami oddanymi na polityków Prawa i Sprawiedliwości?
2: Żaden z polityków, Pani redaktor Prawa i Sprawiedliwości, nie powiedział, że y, zakłada, że z tych nieważnych głosów są to głosy albo na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bądź na kandydata Koalicji Obywatelskiej. Często bywa tak, że w komisji wyborczej, bo sam byłem mężem zaufania, i też członkiem komisji wyborczej, bądź się głosuje, bądź też pojedynczo każdy z członków Komisji Wyborczej stwierdza, czy ten głos rzeczywiście jest ważny bądź nieważny. Nie w każdej Komisji Wyborczej jest tak, że się zbiera kubkę głosów i się komisji nie stwierdza, czy głos jest ważny bądź nieważny. Więc warto, aby te głosy nieważne były jeszcze raz wy... Sprawdzone, przeliczone, żebyśmy mieli pewność, czy dany kandydat wygrał w danym okręgu wyborczym. Ale rozumiem, że
0: państwo liczą na weryfikację głosów jakby pozytywnie. Na swoją stronę rozumiem, że składają państwo po to protesty wyborcze, żeby być może coś się zmieniło na korzyść Prawa i Sprawiedliwości.
2: Myślę, że każdy jak składa Jakiś wniosek to liczy na to, że będzie to rozstrzygnione w pozytywną stronę.
0: Koalicja Obywatelska również kwestionuje wyniki wyborów w trzech komisjach wyborczych, także w wyborach do Senatu. Dlaczego uważają Państwo, że wybory zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa?
1: Przede wszystkim Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska szanuje werdykt wyborców. Natomiast w tych trzech okręgach wyborczych, w których złożyliśmy protesty mamy racjonalne, merytoryczne i jakby na podstawie kodeksu wyborczego uzasadnienie, że w tych przypadkach trzeba było powtórzyć, unieważnić wybory tak naprawdę w tych trzech okręgach. Popieramy się tutaj oczywiście na artykule 82 paragraf pierwszy kodeksu wyborczego, który przekazuje dwie przesłanki do powtórzenia wyborów. My złożyliśmy te te protesty wyborcze w okręgu numer 2, w okręgu numer 26 i w okręgu 59. I w każdym tym okręgu sytuacja wygląda mianowicie następująco. W okręgu numer 2, czyli tym Jeleniogórskim, gdzie różnica pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej a Prawa i Sprawiedliwości wyniosła około 1168 głosów i w tym akurat okręgu wszyscy, którzy otrzymali karty wyborcze przy kandydacie Komitetu Wyborczego Polska Lewica, mogli zobaczyć logo Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica. To mogło wprowadzić rzeczywiście w błąd osoby, które które rzeczywiście są jakby za opozycją, za tym szerokim blokiem opozycyjnym. I te te, te głosy mogły się rozproszyć, tym bardziej, że ten kandydat Komitetu Polska Lewica zdobył naprawdę imponującą liczbę głosów, jeżeli chodzi o, 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 o te wybory do Senatu. W okręgu wyborczym numer 26. Mamy sytuację z tym tak zwanym z tą tak zwaną kwadratem, tą kratką, ponieważ listy wyborcze, karty wyborcze zatwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą nie uwzględniały w instrukcji informacji, że logo Komitetu Wyborczego może być w tej tak zwanej kratce, a logo Komitetu Koalicji Obywatelskiej było w kratce, więc tym bardziej, że różnica też tam była naprawdę nieduża, a głosy nieważne mogłyby zmienić jakby wynik, wynik tych wyborów. Natomiast w Okręgu Wyborczym numer 59 w okręgu, w którym startował na początku e, Świętej Pamięci Kornel Morawiecki, e, mamy sytuację, w której e, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwości zgłosił swojego kandydata w miejsce e, Kornela Morawieckiego. Oczywiście miał do tego prawo, tylko że, no właśnie, zgodnie z kodeksem wyborczym, z artykułem 265a, e, e, można zgłosić kandydata w miejsce kandydata, który zmarł, ale w, e, 15 dni przed wyborami. A, to było, a to, było, to było 13 dni przed wyborami, więc jakby mamy tutaj rzeczywiście uzasadnienia oparte na kodeksie wyborczym, żeby jakby skłaniające nas do tego, żeby złożyć te protesty.
0: Czy faktycznie uważają państwo, że wybor, wyborcy Koalicji Obywatelskiej naprawdę mogli nie zrozumieć, w którym miejscu mają postawić krzyżyk? Bo Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że między innymi zrozumienie tej instrukcji badali wśród przedszkolaków i 70% dzieci doskonale wiedziało, gdzie ma postawić. Stawić krzyżyk.
1: No tak, ale możemy tutaj podobno, możemy możemy jakby tak się sprzeczać, ale mamy tutaj podobną sytuację choćby na przykład z wyborami samorządowymi w 2014 roku, kiedy niektóre komitety uzyskiwały bardzo dużą, bardzo dużą liczbę głosów, ponieważ te karty były źle skonstruowane i tutaj możemy na takiej samej zasadzie się oprzeć. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie w 2006 roku w okręgu częstochowskim powtórzono wybory z 2005 roku, ponieważ na liście, na karcie wyborczej nie było zawartej nazwy komitetu i na tym możemy się opierać, ponieważ Uchwała Sądu Najwyższego wskazuje jednocześnie, że brak informacji, a także niepoprawnie przekazane informacje na karcie wyborczej mogą stanowić jakby przesłankę do powtórzenia tych wyborów.
0: Zostańmy na chwilę przy okręgu Jeleniogórskim. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, dyrektorka te, tego biura, przyznała dzisiaj w rozmowie z radiem Wrocław, że popełniono błąd, że użyto nie tego loga komitetu, którego powinno i że pracownicy biura nie dopilnowali, nie zauważyli błędu. Oczywiście o sprawę rozstrzygnie sąd najwyższy, ale pytanie do Dariusza Piwońskiego. Czy według, pana, y, czy według pana sprawa jest oczywista? Czy faktycznie to mogło wprowadzić y, w błąd wyborców? Jeżeli to mi- pan miałby decydować, czy wybory należy powtórzyć? Y- ja tylko przypomnę, y- że wybory w tym okręgu ponownie wygrał senator Krzysztof Mruz z prawej Sprawiedliwości. Drugi był kandydat Koalicji Obywatelskiej i Jerzy Pokój. I jak już powiedzieliśmy, no przegrał y, różnicą ponad tysiąca głosów.
2: Ja jestem tylko radnym Rady Miejskiej w Rączu więc nie będę się podejmował oceny tego, czy rzeczywiście kandydat Prawa i Sprawiedliwości został wybrany w pełni.
0: Pytam też pana jako radnego to po pierwsze, jako działacza PiSu to po drugie, ale też jako świadomego wyborcę. Ma pan kartę do głosowania, jest tam nazwisko kandydata, jest tam nazwa komitetu i jest logo komitetu. Logo jest niezgodne ze stanem faktycznym.
2: Więc jako świadomy wyborca, jako radny Rady Miejskiej Wrocławia... Powiem jedno. Każdy komitet i każdy wyborca ma prawo w ciągu siedmiu dni zgłosić taki protest. O tym, czy rzeczywiście on jest uzasadniony, czy nie, decyduje dokładnie organ, który się nazywa Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i to on zdecyduje w przeciągu No wnioski będą rozpatrywane, rozumiem, że w kolejności, że rzeczywiście jest zasadne czy nie. Ja tylko przypomnę, że logo jakie istniało przy kandydacie panu Klimkowiczu było logiem Lewica Polska, więc jako, pani pyta, jako zwykłego wyborcę, więc odpowiem uważam, że rzeczywiście, no myślę, że wyborca lewicowy akurat odnalazł swego kandydata, tak, bo polska lewica, polska lewica przy kandydacie, no Dawała jasny sygnał, że to jednak no tak, kandydat, który Ale czy to, który, nie, jest, który, y, ale czy to nie jest wprowadzanie prawda?
0: w błąd? Bo jeżeli przy państwa kandydacie byłoby logo Konfederacji,
2: mm-hmm. no, to, to pan Konfederacja to nie Prawo i Sprawiedliwość. Ale że
0: prawicowy wyborca odnalazł swojego kandydata?
2: No to Ja jedno mogę powiedzieć, że Konfederacja to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. A jeśli rzeczywiście Sąd Najwyższy w trzyosobowym składzie stwierdzi, postanowi, bo to nawet nie stwierdzi, tylko postanowi, że rzeczywiście to mogą wprowadzać wyborcę w błąd. No to wybory zostaną powtórzone. Ja nie jestem od tego, żeby sądzić w jedną czy w drugą stronę. Od tego mamy Sąd Najwyższy, żeby takie wyroki czy postanowienia Teraz pytanie, wydawał. I Izba
1: będzie to rozpatrywała. Właśnie końca, bo... Koalicja
0: Obywatelska chciałaby, aby przy sprawdzaniu wyników wyborów obecne były międzynarodowe organizacje, tak. czy faktycznie jest taka potrzeba, czy naprawdę uważają państwo, mają państwo wątpliwości, dlaczego uważają państwo, że zewnętrzne podmioty powinny brać udział w weryfikowaniu wyborów?
1: Zacznijmy od tego, że że przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna rozmawiał z szefem delegacji OBWE odnośnie kontroli, sprawdzania tych wniosków. Bo mamy taką sytuację. W ramach tej tak zwanej reformy sądownictwa dokonano utworzenia Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym. Wcześniej wyniki wyborów, zatwierdzanie ważność tych wyborów zatwierdzała Izba Pracy i Ubezpieczeń. Wcześniej, te, wcześniej ta izba zatwierdzała wyniki wyborów. I teraz my nie do końca jesteśmy przekonani, jakby o niezawisłości Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ze względu na to, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Izbie Dyscyplinarnej, która została powołana na, tych, na podstawie tego samego prawa, co Izba Kontroli Nadzwyczajnej, toczą się trzy postępowania w ramach pytania prejudycjalnego skierowanego przez Sąd Nadzwyczajny. I idąc tokiem, który przedstawił Rzecznik Generalny CUE, że Rzeczywiście ta Izba Dyscyplinarna i jej niezawisłość jest jakby nie do, nie do końca pewna. To zatwierdzenie wyborów przez Izbę Kontroli, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Ale mogło czy, być jakby... Pewnie... Czy mają
0: państwo jakieś pewne nie wiem, argumenty działania tej Izby, które mogą świadczyć o tym, że ona nie będzie samodzielna?
1: No zaczynamy od tego, jakby pani redaktor. Prawo Unii Europejskiej obejmuje tak samo Polskę. Polska jest członkiem pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i musi przestrzegać tego prawa. Więc jeżeli nasze organy wymiaru sprawiedliwości tak samo są, jakby mają prawo skierować pytanie periodycjalne, organy sprawiedliwości... Ale takie pytanie Europejskiej... jeszcze
0: nie świadczy o tym, że, Oczywiście, że ta izba jest niesamodzielna.
1: Oczywiście, że tak, ale poczekajmy, ponieważ 19 listopada ma, być, ma zapaść wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie niezawisłości tej izby. Poza tym, ponadto, d- Do dzisiaj szef Kancelarii Sejmu nie opublikował listy osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, które ma wpływ na kształt Izby Dyscyplinarnej i jakby tutaj mówimy też o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, więc Więc mamy sensowne, argumenty do tego, żeby obawiać się, czy rzeczywiście Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest odpowiednią izbą do tego, żeby sprawdzać te wybory. Mamy tam nominatów m.in. Ministra Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobry. No, chcielibyśmy, żeby misja, misja obserwacyjna OBWE miała nadzór na
2: nad tym na Pytanie do Dariuszowi Wońskiego. Wyborami.
0: Czy zgadza się pan z argumentami przedmówcy?
2: No, cieszy mnie bardzo, że Koalicja Obywatelska sięga tak wysoko, bo to podważanie wyników wyborów, czy sięganie do organów międzynarodowych, to uważam, że to już jest naprawdę sięganie i podważanie nie wiem, przegranych tych wyborów. Ja rozumiem, że Koalicja Obywatelska zdobyła 27% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość ponad 43% głosów, ale to nie jest argument, żeby sięgać znowu do organów Unii Europejskiej, do do organizacji międzynarodowych o podważaniu wyników wyborów. Ja przypomnę jedną rzecz, to na jakim poziomie i jak demokratyczne jest państwo świadczy również uczestnictwo w w wyborach parlamentarnych, a w tych wyborach była rekordowa ilość uczestniczących i partycypujących Yy, mieszkańców polskich wyborach. Było to ponad 60%, więc naprawdę no, nie sięgajmy i nie róbmy z Polski jakiegoś kraju, który jest poza jakimiś standardami europejskimi. No to, to moim zdaniem jest no, trochę niepoważne.
1: Tylko, że tak jak wspomniałem, my szanujemy wenik, wynik, jakby werdykt wyborców i jakby oczywiście no, to, jest, to, jest właśnie, to, jest, to, to jest właśnie ta demokracja. Natomiast chcemy, żeby tak samo szanowali. Ale nie ufają
0: państwo polskim instytucjom.
1: Ale jeżeli mamy możliwość, żeby te instytucje były sprawdzane, jakby weryfikacja tych, ty, 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 tych wyborów była sprawdzana przez instytucje, przez jest, organy, których jest jesteśmy normalny, pełnoprawnymi ale członkami. Czy to jest
0: normalny tok, czy faktycznie tak było, pięć, czy ta, tak się nie działo 5 lat temu, 10 lat temu, czy to jest normalny tok, że instytucja zewnętrzna musi sprawdzać lub być przy obecna przy weryfikacji wyników wyborów w, w nie nie niektórych musi, okręgach?
1: Nie musi, ale może. Jeżeli mamy do tego prawo, to z tego skorzystamy. Korzystamy i sprawdzimy.
0: To będzie marszałkiem senatu pytanie do Mateusza Jędrachowicza. Czy opozycja już się dogadała?
1: Znaczy pojawiają się pewne głosy odnośnie ewentualnego kandydata, spekuluje czy, się, czy, czy też kandydatki. Spekuluje tak. się, że
0: to na pewno nie będzie już Marszałek Borusewicz, ani Krzysztof Brejza.
1: Znaczy pojawiają się głosy między innymi Pan Marszałek Borusewicz, Krzysztof Brejza, pojawia się też nazwisko Dima Tyszkiewicza. Dzisiaj mieliśmy kolejnego, jakby kolejnego kandydata przedstawionego. No, na, na razie nie ma co, jakby to są tylko i wyłącznie spekulacje, możemy czekać. Tak. Znaczy, To już jest kwestia tego, jakby nie jestem senatorem, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat.
0: Prawo i sprawiedliwość Nasz... pogodziło się już z utratą Senatu? Naszym czy...
2: kandydatem na Marszałka Senatu jest Stanisław Karczewski, obecny, kandyd... obecny Marszałek Senatu.
0: Wierzą Państwo w to, że Marszałek Karczewski wygra głosowanie?
2: Pierwsze posiedzenie Senatu odbędzie się 12 listopada i wtedy senatorowie...
0: Arytmetyka jest jednak nieubłoga to. Doskonale państwo wiedzą, że na ten moment nie mają państwo większości.
2: Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej większości. 12 listopada zostanie przedstawione kilka kandydatów i zobaczymy, kto zostanie marszałkiem Senatu. Wierzy
0: pan w to, że to właśnie marszałek Karczewski uzyska większość? Tak, wierzę w to. To były dwie racje w Radiu Wrocław. W studiu gościliśmy Mateusza Jędrachowicza z Platformy Obywatelskiej oraz Dariusza Piwonskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.